0: Es, en fait, tu jamais content. Es jamais content. Quand je fais quelque chose, j'ai tendance à le faire vraiment à fond. Être passionné, prendre un truc, puis m'accrocher, mordre. J'étais quand même conscient que en droit français, je ne serais pas président de la République. Mais par contre, on voit trop petit encore, en Belgique francophone en tout cas. Bon, j'ai toujours été convaincu que j'allais je, mourir jeune. Ouais, 50 personnes qui m'ont dit qu'ils avaient évité le mini-market euh, avant C'est de... ça. Mais euh, ils n'ont pas commencé. Je me réveille la nuit parfois en me disant « Putain, mais qu qu qu'est-ce euh, qu que tu fais pour éviter que, euh, que ça parte euh, en couille comme ça ?» Je ne vois pas les réformes arriver, je, je lis de plus en plus par rapport à ça, je me dis bah, « Il faut quand même que j'agisse. Que » Je dis « Moi, je comprends pas, les gens se merdent. Hein. Bienvenue dans Comfort Zone, le podcast des gens qui en sortent à peu près tout le temps. La Comfort Zone, c'est l'ensemble de nos habitudes et de nos croyances. J'invite des personnes au parcours atypique ou particulier et j'essaie de découvrir le dessous des cartes. Je suis Jean-Marc Poncelet et tu écoutes
1: Comfort Zone. Alors bonjour vivant. Bonjour. Alors, je suis ravi
0: de t'avoir dans le podcast. C'est la première édition et je tiens à te remercier car euh, quand j'ai exprimé l'envie de réaliser un podcast, tu as tout de suite dit oui. Et donc, ça euh, euh, l'a fait avec, euh, avec plaisir. Voilà, euh, je fais... senti que c'était quelque chose d'important et de sincère, donc ça donne envie de, de participer. Super. Euh, Yvan, est-ce que tu peux te présenter euh, en quelques minutes mon nom est Yvan ça tu, tu l'as compris, tu l'as déjà dit, euh, je suis né en 1975, ça ne nous, nous en rajeunit pas, euh, j'ai aujourd'hui euh, trois enfants euh, et au niveau professionnel, pour euh, partir là-dedans, euh, je dirais que je suis un passionné depuis toujours, j'ai euh, commencé par euh, étudier le droit, puis je suis devenu conseiller communal parce que j'étais euh, passionné par la, la politique et, euh, et je me suis dit ben, je vais essayer de, de m'engager un petit peu. J'ai commencé le droit et Sciences Éco, puis j'ai arrêté Sciences Éco, j'ai continué le droit, j'ai fait Frédéric, puis je travaille chez McKinsey. Le jour où j'ai été nommé, je m'étais juré de quitter la cage dorée, donc le jour où j'étais nommé chef de projet, je suis parti. On m'a pris pour un, un demi-fou, mais c'est maintenant que tu vas commencer à gagner du pognon, pourquoi tu t'en irais À ce moment-là, je suis parti pour rejoindre des lucrateurs. Et puis euh, enfin voilà, faut pas, je pense que ça risque d'être trop long. On peut chaque fois revenir sur les différentes expériences et ce qui a été vécu. Mais de Daily Traitor, j'ai créé ma, ma propre cuisine, ma première expérience entrepreneuriale de, de cuisine centrale que j'ai ensuite euh, revendue ou fusionnée avec Jean Gros. Puis j'ai fait un tour du monde avec ma famille. Et euh, en revenant, euh, j'ai créé Midi Market que j'ai euh, ensuite revendue. Et maintenant, je me lance dans, dans une autre aventure qui est d'une part continuer euh, de l'entrepreneuriat, et d'autre part faire, faire revenir à, à la politique. Ok, parfait. Euh, et j'entends déjà quelque chose d'intéressant, c'est que tu, tu as pris un an de, de, de tour du monde, c'est ça, dans ton, dans ton parcours Pas bah, bah un an, un, un gros six mois. Euh, et c'est vrai que c'est une expérience que je J'entends ouais, beaucoup de gens qui me disent ouais, « c'est incroyable, je voudrais faire la même chose ». Ça vaut vraiment la peine de le faire. Je ne savais pas que c'était possible. Euh, c'était assez marrant parce que j'étais encore chez, chez gros à ce moment-là et l'entreprise connaissait pas mal de difficultés. Euh, J'avais espéré fusionner euh, mon, mon entreprise de traiteur avec le traiteur de, de chez gros et puis grâce à ça de passer un cap et d'aller à l'international, etc., etc. Et puis après quelques mois, je me rends compte que la situation financière chez gros n'était pas très, très bonne. Et que c'était un peu une utopie de, de croire qu'on allait investir et aller à l'étranger et prendre ce risque-là, alors qu'en fait, c'est une entreprise en plus qui est, qui est vraiment très importante pour le, pour le tissu bruxellois parce que y a bah, beaucoup de travail. Hein, il y a 800 personnes qui travaillent là, relativement peu formées. Et donc, il y a vraiment un affectio sociétatiste assez fort. Et je me dis, bah, cette entreprise va dans le mur, quoi, en fait. Et donc, je m'étais vraiment engagé, mes corps et âmes, pour, bah, pour refinancer l'entreprise, travailler avec la, avec la famille propriétaire, les Bourmans, qui font vraiment ça, je pense vraiment par, 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 oui, par passion. passion, croyance, envie de faire quelque chose de bien. Mmh. Euh, et, et donc, je m'étais vraiment mis avec eux pour essayer de sauver cette entreprise-là. Et, et je disais à ma femme Mais non, je ne peux pas partir. Je suis, je, je, je suis indispensable. Quoi. Ils ont besoin de moi. Mmh. Et en même temps, je voulais vraiment arrêter, passer à autre chose. Mais je Écoute, tu sais ce qu'on va faire C'est qu'on va partir faire un voyage. Et tu verras, ils t'auront oublié après, après 15 jours. Alors, j'ai l'orgueil de dire que j'ai encore reçu un mail après trois semaines, mais en effet, <rire> très, très vite, les gens indispensables sont oubliés. Là, je l'ai vraiment, euh, vraiment pu l'expérimenter. Donc, là où je pensais qu'ils avaient besoin de moi, ben, de fait, trois semaines après, et ils sont toujours présents aujourd'hui. Ils sont toujours, euh, toujours vivants et bien vivants. Mais dans bah, quelle époque bien... Attends, À l'époque, pour bien comprendre, tu, tu, tu es chez gros et tu aides au progressement de la société. Et dans, à ce moment-là, tu te tu décides. Une, une, fois, paix, enfin, une, fois que, une fois que quelque part on a, on a acquis, enfin donc on, on a commencé le, le, le coscutting parce qu'il fallait faire un coscutting, on avait euh, obtenu 13 millions de, de refinancements, donc l'entreprise était euh, quelque part sauvée, le travail de fond était fait. Et donc à ce moment-là, je dis, ben voilà, j'ai envie d'un autre challenge, je n'étais pas venu pour ça, j'étais venu pour développer mon activité, et puis parce que j'étais entrepreneur, et j'étais là pour, pour développer à l'international l'activité traiteur, me rendant compte que ça n'allait pas. Ben, quelque part je me suis investi au niveau du groupe pour sauver euh, quelque part pour aider à sauver euh, le groupe et, et, et qui avait du sens et j'étais un peu arrivé à la fin de cette mission là mais je euh, ayant été tellement impliqué j'avais l'impression que je devais rester et en même temps je voulais pas rester et, et c'est là que, 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 que je, voilà que mon épouse me dit mais non mais tu ne rêves pas quoi tu n'es pas es pas indispensable quoi tu, tu vas voir et, et ça c'était ça avéré tout à fait tout à fait exact et c'est important de faire des pauses comme ça dans, dans sa carrière pour toi pour moi, c'est vraiment... Enfin, je l'ai fait systématiquement. C'était important pour moi de changer. C'était important pour moi de prendre du recul parce que, parce que je ne suis pas capable de faire deux choses en même temps. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de penser au projet suivant. Quand je fais quelque chose, et je pense que ça, ça me caractérise assez fort, quand je fais quelque chose, j'ai tendance à le faire vraiment à fond. Euh, et, et du coup, ben, je ne suis pas capable de faire deux choses en même temps parce que je suis à, à, à plein et à fond dedans. C'est vraiment mon mode de fonctionnement. C'est vraiment ça. C'est être passionné, prendre un truc puis m'accrocher, mordre euh, en essayant d'aller au bout et d'aller le plus loin que, 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 que je peux. Et du coup, s'il faut se réinventer, ben, il faut prendre du, du recul pour pouvoir se réinventer. Et ça veut dire quoi que le Yvan, quand il, quand il est comme ça sur un, sur un projet, tu bosses euh, 80 heures par semaine ou, 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 ou non, tu fais les choses juste à fond sur un seul projet Ça, ça veut dire quoi Est-ce que tu mets de tout de côté pour te focaliser sur une seule tâche j'ai quand même tendance à mettre pas mal de, sur le côté, c'est-à-dire que j'arrive, oui, je, je, je me focalise, après, ce n'est pas pour autant que je travaille 80, 80 semaines. Ça, je l'ai fait quand j'étais chez McKinsey, peut-être, mais euh, ce n'est pas le but, je ne pense pas qu'on puisse être euh, euh, efficace pendant 80, 80 semaines. Euh, donc, je travaille un temps raisonnable, mais par contre, après, je prends du temps pour vraiment essayer de me reposer, en fait, parce que je pense qu'on a vraiment besoin pour se focaliser sur un objectif de, bah, de se sentir bien, et donc, ça veut dire renoncer à beaucoup de choses. Par, par moment, ben, je sors moins, euh, si, je, si je dois choisir, ben, je, je garde la famille et, et le boulot. Et donc, par moment, ben, ça a été faire des, des concessions sur le sport, sur les amis ou sur d'autres choses. Quoi. Et ça, voilà, je le fais, sans ça me baise quelque part, mais pas non plus trop, parce que ce que je fais, d'habitude, me donne tellement de passion que, que je ne me rends même pas tellement compte que je fais d'autres sacrifices. D'accord. Euh... Juste euh, rien à voir, mais Verhofstadt, euh, c'est d'origine euh, flamme. Tu as de la famille euh, d'origine flamme Ou, Oui, oui, ma mère est originaire de Gand et ma mère d'Anvers. D'accord, voilà. Ok. Donc tu es perfectoïtaliste euh... Oui, oui j'ai étudié un an à la School euh, en irlandais à l'époque et j'ai étudié six mois à Utrecht. Euh, maintenant, est-ce que je suis pourtant, pourtant -italien, ça Je ne sais pas, mais euh, en tout cas, je me débrouille et. Et je peux tenir une réunion en néerlandais. Tu te sens belge Oui, mais non, ce n'est pas une question que je me pose réellement. Euh, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement être belge ou être bruxellois, être européen. Est-ce que c'est une, une exclusive Est-ce que c'est une addition Ce pas vraiment des questions qui m'intéressent plus que ça. Je veux dire... Euh, je pense que la, la clé c'est de faire communauté et je pense qu'on a intérêt à faire communauté avec le plus de gens possible et dresse, dresse, dresser des ponts avec le plus de gens possible. Mmh. Dans
1: j'ai lu dans une interview qu'en réto tu avais tu avais exprimé que plus tard tu voulais être président de la République.
0: C'est vrai, cette histoire. Ou euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est du bon degré, hein, je, je m'assure tout. <rire> c'est du degré. J'étais quand même conscient que d'étant en bas français, je ne serais pas président de la République. Euh, mais en blaguant, je crois que ce que je voulais dire par l'après, on est un peu con à 18 ans et, et c'est dans le bestiaire. Le, le livre de fin de veto, euh, c'est écrit, donc c'est vrai. Euh, et là, tu, quand tu disais président de la République, c'est parce que tu, tu regardais le modèle français C'est ça, ça que tu avais en tête Non, ce que je voulais dire par là, je crois, la, la phrase d'avant, c'est « je voudrais devenir joueur de foot professionnel okay. ». Euh, donc, ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai toujours et donc petit, je voulais devenir joueur de foot professionnel. Et puis après, je me suis dit ah, « bah, pourquoi pas président de la République ?» et pourquoi pas. Ce que je veux dire par là, c'est que, je pense, euh, maintenant j'ai plus de 18 ans, donc c'est difficile de me mettre à l'époque, mais j'avais envie de rêver en fait. Et, et, et je trouve que c'est fondamental de rêver grand. Euh, J'adore, enfin, mon, mon frère un, un jour dans un, dans un concert chantait le, le, La Quête de, de, de Jacques Brel, j'aime bien ce texte, quoi, pour atteindre à s'en écarteler euh, l'inaccessible étoile. Je trouve que c'est hyper excitant d'avoir une inaccessible étoile, dans quelques domaines que ce soit en fait, que ce soit au niveau sportif. J'ai très vite compris que je ne serais pas joueur de foot professionnel. J'ai aussi très vite compris que je ne serais pas président de la République française. Mais, euh, mais rien que d'avoir le droit de le dire euh, et d'exprimer qu'on ben, qu a le droit de rêver à peu près à n'importe quoi. Et puis, c'est pas grave si on l'atteint pas, mais que la, la richesse est déjà dans le fait de rêver. On a le droit de rêver comme ça en Belgique Moi, je pense que c'est vraiment fondamental de, de voir grand. Et c'est peut-être une des choses, parce que j'accompagne pas mal d'entrepreneurs,
1: de,
0: c'est peut-être, on a de plus en plus d'entrepreneurs et ça, c'est génial. Je pense qu'il y a vraiment, surtout en Belgique francophone, il y a quelques années, je disais toujours, il faudrait qu'on ait beaucoup plus esprit d'entreprise, etc. Et je pense que chez les jeunes, il y a vraiment un déclic qui a été fait. Euh, et, et donc, tout, tout l'enseignement et, et la mentalité qui va avec a vraiment bien évolué. Donc, ça, c'est très positif. Mais par contre, on voit trop petit encore, en Belgique francophone, en tout cas. Je pense qu'on doit rêver grand, quoi. On doit rêver grand et du coup, on doit s'équiper pour aller loin. Euh, et, et, et moi, ça me fait souvent mal au cœur quand je vois les entrepreneurs qui... Qui ont fait des projets, qui veulent rester 100% euh, propriétaires, ou en tout cas majoritaires dans leur projet, qui du coup le font avec trois bouts de ficelle, euh, et puis qui s'épuisent, qui s'épuisent alors que leur idée est, est, est bonne. Alors que s'ils avaient vu plus grand, peut-être eux plus petits en termes d'actionnariat dans ce plus grand, sans avoir peur d'être minorisé, parce que je pense que ça, ce n'est pas la réalité non plus. Si vous êtes bon, il ben, n'y a pas, pas de raison d'avoir peur. Et puis si vous n'êtes pas bon, ben, tant mieux si vous êtes remplacé. Euh, et ça, c'est toujours la manière dont j'ai vu, euh, vu les choses. Mais au moins s'équiper pour aller loin. On ne part pas dans le désert avec une gourde, quoi. Je veux dire, on, on a euh, trois bidons de 5 litres, euh, et, et, et après... Et la traversée de l'entrepreneur, elle est longue, quoi. Et donc, si vous partez, si vous partez avec une gourde en disant, bah, je ne vais pas beaucoup boire, à un donné, vous êtes assoffé. Et je, je te rejoins sur le fait de rêver grand, mais... Rêver grand comme ça, c'est quelque chose... Toi, tu l'avais apparemment à 18 ans, tu te
1: permettais de rêver. C'est quelque chose qui est inné, ou c'est quelque chose s'apprend parce que c'est pas euh, c'est pas habituel
0: de de, de de se laisser rêver euh, rêver grand comme ça Com comment est ce que, est -ce que toi tu as senti
1: que tu te le permettais et, et, et pourquoi est ce que tu crois que toi tu te le permettais parce que ça enfin, passe le sentiment que j'ai quand je t'écoute que toi tu te le permettais et je, et
0: je connais beaucoup de personnes qui, qui qui se le permettent pas ou qui ne pensent pas qu'ils peuvent se le permettre en fait je pense que je... Je pense que le, le, un des freins principaux, c'est euh, la peur, en fait. Euh, et, et moi, j ai, j ai, euh, ce que j'ai reçu de mes parents, j'ai pas reçu d'argent, de parents n'étaient pas, pas forcément riches, mais ce que j'ai reçu de mes parents, c'est un, le fait qu'ils avaient confiance en moi, euh, et donc ça, ça donne confiance en soi, euh, et deux, euh, un certain sentiment de sécurité. Euh, ils seraient toujours là, quelque part. Euh, voilà, je devrais peut-être euh, retourner dans ma chambre d'adolescent mais il serait euh, là pour me soutenir euh, et, 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 et derrière. Et je pense que ça, ça m'a donné une grande liberté. Euh, et donc je ne pense pas que ça soit inné, je pense que c'est acquis, mais c'est acquis euh, à petites gouttes au fil de l'éducation. Je pense que ça, en tout cas, ça joue euh, beaucoup. Et, et donc chacun peut évoluer de cette manière-là. Après, après, tout le monde n'est euh, ne pas destiné, grand n'est pas la même taille pour tout le monde, et grand n'est pas une fin en soi. Euh, moi, j'avais besoin de ça, parce que ça me correspond. Mais euh, voir grand, c'est aussi se dire, euh, euh, j'ose lâcher euh, euh, ou j'ose prendre le risque de lancer une petite boutique euh, chez moi à la maison, euh, parce que, parce qu va, parce que voilà, je ne suis pas de ce milieu-là, mais c'est déjà voir, c est, c est, c est voir grand de se dire, ben, je, vais, euh, je vais oser croire que je suis capable de lancer une boutique, d'avoir un magasin, de, de faire un compte d'exploitation, euh, d'avoir un, un, un compte professionnel et, et de faire un emprunt, d'acheter... Euh, 2000 euros de stock, c'est déjà avoir cran. Je veux dire, il euh, euh, croyait pas que la taille. Et toi, alors, avant, euh, avant cet épisode-là, est-ce que tu as déjà des choses dans ton enfance où tu te dis, tiens, j'ai l'impression d'en vouloir un peu plus que certains autres Est-ce que tu as, tu, 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 tu as ce sentiment-là à un moment ou
1: pas Je crois que dans le caractère, il y a quand même. Euh, euh, oui, il y a des gens qui veulent toujours aller un peu plus loin, quoi. Je veux dire. Euh, moi,
0: si, si, euh, si, on, si on court, pourtant je ne suis pas un très bon coureur, mais je vais aller au maximum de ce que je suis capable de faire pour courir le plus vite. Quoi. Je veux dire, ça, c'est dans mon caractère. Il y en a d'autres qui n'ont pas ce besoin-là et, et qui sont plus épicuriens et peut-être plus heureux, j'en sais rien. D'ailleurs, il euh, n'y a pas de solution euh, gagnante, mais, euh, mais, mais qui vont la prendre un peu plus cool quoi, et qui, euh, qui vont mieux regarder le paysage. Je crois que tu étais un des, un des premiers euh, conseillers communaux, c'est correct, euh, quand tu avais... Oui, oui. oui j'étais le plus jeune conseiller communal de Belgique, et je, mais je pense que ça, tout ça, il y a plein de choses, et entre autres le fait que, voilà, moi j'étais seconde famille, et quand on est le deuxième de famille, euh, on rêve d'aller plus vite, quoi, on rêve de rattraper celui qui est devant soi, je pense, quelque part, ça c'est aussi partie du truc et les années une seconde ouais. famille mais je voilà je, 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 je sais pas si j'ai eu ce sentiment là mais euh... moi j'ai toujours voulu aller toujours voulu aller vite d'abord je suis convaincu que je j'ai toujours été convaincu que j'allais je, mourir jeune donc euh... ouais. tu as cette croyance que tu vas mourir jeune ouais donc euh, voilà maintenant chaque année qui passe c'est de moins en moins évidemment mais euh... attends, attends, ça c'est je trouve ça mais, je trouve ça intéressant euh... De, depuis quand, tu as cette, cette croyance Toujours, je suis toujours, toujours dit ça. Euh, pas, aussi loin que je me remonte dans le temps. Et, et, et d'ailleurs, ce pas une... En fait, je crois, après, ça devient vraiment la psychologie de... Mais, mais je crois, mon, mon, mon grand-père a vécu chez nous à la maison à la fin de sa vie. Et il n'était pas en très bonne santé. Euh, et il avait la télé, on n'avait pas la télé. Donc, j'allais voir la télé chez lui dans l'appartement au-dessus de chez nous. Et j'ai vraiment vu toute sa fin de vie où il était, voilà, il était fort absent, on devait le laver, etc. Je me suis dit que ça m'arriverait jamais, que je n'avais pas du tout envie de ça. quoi. Et donc, je crois que dans le fait de mourir jeune, c'est aussi mourir en bonne santé, c'est aussi vivre pleinement. Et cette sur cette image-là, qui, je pense, m'a quand même marqué quand j'étais... Et tu avais quel âge à cette époque-là oui, je crois que j'avais à partir de, euh, ils sont ils sont arrivés j'avais j'avais euh, trois ans je pense euh, mais mais cette période dont, dont on parle là c'est un peu plus tard
1: et donc euh, ben, finalement je, je, même, communal, ce c'est municipal qu'est-ce
0: qui te motive comment est-ce que tu arrives là en fait ben, ce qui me motive c'est que d'abord c'est déjà la... C'est déjà le principe de se dire, ben, je ne vais pas rester au balcon. Quoi. Je veux dire, la politique, c'est intéressant, c'est important. Euh, je rencontre Benoît Serrex à l'époque, euh, avec qui je m'entends super bien. Il me dit, ben, écoute, je viens. Et puis, de fil en aiguille, assez rapidement, je me retrouve sur une liste. Euh, ben, j'avais 18 ans. Et, et du coup, je pense que j'étais un bon produit marketing. Hein, et puis, j'avais plein de, plein de potes qui, euh, ben, qui avaient du temps et, et donc, qui ont fait campagne avec moi. Et donc, ça a été très facile. J'ai été élu comme ça. Mais c'était vraiment un pur hasard. Quoi. Et qu'est-ce que tu voulais changer concrètement à cette époque-là ben, Je me disais, qu'est-ce que je peux faire de bien pour. pour ben, c'était la commune, au hein, niveau de la, mmh. de la commune, et, vrai. et vraiment de se dire, ben, voilà, comment est-ce que la vie. Euh, comment est-ce que moi, je pourrais apporter ma pierre euh, pour améliorer la vie dans cette, dans cette commune, que ce soit en ayant plus. À ben, l'époque, je faisais beaucoup de sport, donc c'était voilà, en faisant plus d'infrastructures de, de, sportives, d'activités pour les jeunes, en mettant un peu plus de vie, etc. etc. Donc c'est ça qui me qui me chauffait le, le, le plus à ce moment-là.
1: Ok. Euh, je, je passe du coq à la. Euh, tu crées, je pense, en 2013, Medi Market. Ouais. est correct 2014. 2014. Yeah. Si je
0: m'abuse, tu as une carrière euh, qui est pas mal dans le, le monde de, de l'alimentaire. Mm -hmm. Et puis, d'un coup, tu, tu fais cette pause... Euh, quelques mois en, en famille, et puis tu rentres et tu crées Medi-Market. C'est quoi ton processus en fait euh, On pense toujours que pour, euh, pour créer une société, il faut avoir l'idée euh, du siècle, l'idée de génie. Comment est-ce que toi, une vente, tu réfléchis comme ça à des idées de business C'est quoi, euh, quoi ton processus pour trouver des nouvelles idées Donc, un peu, quel a été le processus ici et comment naît euh, Medi-Market la, 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 il y a plusieurs éléments. La première, le premier élément de, de la jeunesse de ce projet-là, c'est euh, d'abord, et là on rejoint peut-être un peu la politique, c'est d'abord euh, un truc qui m'énerve, c'est les pharmaciens en tant que tels. Les pharmaciens et les notaires, et je les salue bien parce qu'ils ont aussi beaucoup de qualités, mais, mais, mais il y avait un élément dans ces, dans ces professions-là qui m'interpellait, c'est qu'à partir du moment où on reçoit un privilège de l'autorité publique, et c'est le, le cas des pharmaciens et des notaires, c'est important de, de bien l'utiliser au service du public, et, euh, et ça pourrait être quelque part aussi le cas des médecins qui ont un numéro sclusus, ça pourrait être le cas de, de beaucoup de professions, c'est d'être sûr qu'à ben, un moment donné, ils ne l'utilisent pas ou que ce ne soit pas détourné ou suboptimal en fait, pour, pour le public et, et les donner au profit de, de certains. Et j'avais l'impression que le marché pharmaceutique en Belgique, euh, ben, il était fort endormi sur ce privilège-là et quelque part pas toujours orienté vers, vers le public. Et de manière générale, le monde médical, parfois, euh, me donnait l'impression de d'avoir cette sorte de vérité avec un grand V que nous, cuits nous ne pouvions pas comprendre et auquel on n'avait pas accès. Parfois, quand on va chez le médecin, ou historiquement, quand on est chez le médecin, parfois j'ai l'impression qu'il me prend vraiment pour un con. Et que, quelque part, le fait que j'attende une heure dans sa salle d'attente, ça ne dérangeait pas. J'avais Pour la petite histoire, je passe là, vraiment du cocalade, puisque je retiens ta question, mais j'avais un dentiste comme ça, un gars super sympa, Pierre, qui où j'attendais toujours trois quarts d'heure, quoi. Et j'en pouvais plus, si bah le heure. monde, Et puis, que je. Que mais, pourquoi j'attends trois quarts d'heure il, il dit, c'est normal, parce que je mets mes rendez-vous avec une demi-heure de retard minimum, parce que si jamais il y a quelqu'un qui ne vient pas, sinon j'ai un trou. J'ai dit, mais tu te rends compte que tu fais chier tout le monde, toute la journée, tous les jours, une demi-heure, de peur que toi, tu perdes à un moment donné une demi-heure. Et ça, c'est parfois chez certains, et ça n'empêche, c'était un type que j'adorais, mais, 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 mais voilà, il y a quelque chose qui, est, qui, est de, qui, 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 ne, qui ne fonctionnait pas. Et donc, c'est ces pharmaciens et les notaires avec qui je ricolais depuis toujours. Et puis, en allant en France, et c'est comme ça, quelque part, que ça, c'est le, le deuxième élément, en allant en France et, et découvrant une grande pharmacie, parapharmacie, avec un modèle très différent d'une du autre, comme ces grandes pharmacies y a peu de qu'on peut trouver euh, trouver en France je me rends compte que ça fonctionne du tonnerre de Dieu euh, au niveau de au, au niveau du client et du patient Et donc, donc il y avait une façon, je t'interromps parce que juste pour comprendre est ce que tu tu est ce que cette idée des, des pharmaciens et des notaires, est ce que quelque chose en fait que tu as remarqué des années avant et qui, qui était dans un coin de ta tête parce que là tu vois tu 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 pars faire le, le... tour du monde c'est ça avec avec ta famille hmm peut-être pas en train de réfléchir à ça, ou peut-être en train de réfléchir à ça, ou co comment est-ce que... Euh, euh, non, mais c'est ah, quelque chose qui vit avec... C'est quelque chose qui vit depuis... depuis que j je me rappelle très bien, à 18 ans, faire des grands débats sur le monde pharmaceutique et, et le, le monde du notariat. Euh, et puis après, je, 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 je vois, je me vois dans les Cévennes, parce que mes beaux-parents ont une, une, une maison dans les Cévennes. Alors, les Cévennes, c'est très joli, euh, rocailleux, etc. Mais il n'y a, a personne, il n'y a pas un qui vit. Et puis tout à coup, une énorme pharmacie qui euh, je prends des plus tard, fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et chaque fois qu'on est en vacances ou de la piscine, ma femme et ses copines se tapent la pharmacie. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas foutre à la pharmacie Et elle revient avec des sacs avec 250 balles de, 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 de produits de santé. Elle me dit, mais c'est génial. Et chaque fois, ses copines vont avec. Et je dis, bon, je, je vais y aller aussi. Et j'observe le mode de fonctionnement des gens sur ce truc-là. Euh, je me dis, bah oui, moi, je, je, je trouvais que le modèle belge n'était peut-être pas tout à fait optimal. Ici, je vois un modèle différent je dis bah, Optimale, mais en tout cas qui semble correspondre aux besoins de certains et qui, euh, et qui fonctionne bien. Et là, je me dis ça, c'est quand même une idée, euh, ça serait quand même sympa d'avoir ça en Belgique. Alors, j'en parle deux, trois fois en Belgique et on me dit mais non, mais ça, c'est impossible en Belgique. Euh, les prix, on n'arrivera pas jamais à faire les mêmes prix et puis le marché est beaucoup trop petit et puis euh, c'est pas légal et puis, puis c'est impossible. Donc, j'ai OK, OK, OK. Et puis, euh, on part faire le tour du monde et je me rends compte quand on fait ça ça se lance donc c'est une idée qui gère ma... Oui, c'est déjà mais comme comme j'en ai d'autres quoi mais mais euh, et puis on fait un tour du monde et je me rends compte que partout dans le monde il y a quand même des modèles pharmaceutiques multiples donc, en arrivant, j'avais deux, trois idées de business en arrivant et je commence un peu à analyser les deux, trois idées de business. Je, suis, ben je vais rechercher ma table d'étudiants, je la mets dans le garage et j'ai mon nouveau bureau et je me dis, bon, ben lequel on va développer Et là, j'ai deux, trois business plans et c'est celui-là qui me semble être le plus porteur, qui me le plus. Et donc, c'est celui-là que je développe pour finir. Et parce que quelque chose qui est intéressant, c'est que parfois, tu rencontres des, des, des gens qui sont cadres dans une grosse boîte et qui disent « ça j'aimerais bien créer mon, mon business. Euh, » Moi qui étais aussi, euh, qui suis aussi entrepreneur, je rencontre euh, comme ça. Et euh, souvent, ils, ils se disent « Mais il faut une idée, il faut une idée, il faut une idée. » Et en fait, bien souvent, les, les, les idées, moi, je trouve que ça doit venir de quelque chose que tu constates ou d'un problème que tu, que tu vois vraiment dans ta vie tous les jours, qui concerne ta femme, qui te concerne toi. Euh, oui, je crois que c'est vraiment… Euh... Enfin, moi, je trouve, enfin, j'ai toujours. Les idées géniales sont assez simples et, et partent de, de vécu, quoi. J'aurais adoré créer la moto à trois roues comme, comme l'a fait Piaggio, parce qu'à un moment donné, le mec, il n'avait probablement pas le permis moto et qu'il se dit j'ai envie de conduire une 500 et d'aller un peu plus vite qu'avec ma 50. Oh, c'est marrant, il y, a, il y a un texte de loi, si j'écarte les roues de 42 cm, qui permet de, de classer ce. Ce véhicule-là, non comme moto, mais rentré dans le permis voiture. Et donc, tous les mecs qui avaient le permis voiture peuvent conduire une, une moto à trois roues de, de 500cc. Quoi. Ça, c'est juste partir d'un besoin. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie de passer mon permis moto. Et d'ailleurs, je ne suis pas un fan de cross-cylindré. Je veux juste un scooter qui me permet d'avancer un peu plus. Et si jamais je dois faire un petit détour par l'autoroute, puisse le faire. Bah, le gars, il a adapté, il a créé un modèle qui permettait de répondre à ça. Euh, mais des trucs comme ça, il y en a 50 000 c'est euh, demain, euh, enfin voilà, je, je vais lancer un, un business de traiteur. Je trouve que l'offre traiteur, quand on veut se faire livrer à la maison, et, elle, elle est trop limitée. Donc, à partant de là, je me dis, ben, qu qu'est-ce euh, qu que je pourrais faire différemment ou qu'est-ce que j'aimerais bien avoir, moi, euh, ou mes amis, ou ceci ou cela. Comme, euh, et à partir de là, on, on a des idées. Et puis, parfois, elles s'avèrent bonnes, parfois, elles s'avèrent mauvaises. Il faut les analyser. Et puis, il y a aussi des business plans comme ça, que, où j'ai fait des études marketing détaillées, et puis on les a à la poubelle. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi savoir dire, ouais, c'est peut-être une très bonne idée, mais, mais ça correspond à, à 2,4 personnes et, et donc on va avoir du mal à en okay. faire quelque chose de rentable. Est-ce que tu es euh, le genre à avoir une idée par semaine et, euh, ou alors, comme tu m'as dit, tu te concentres pendant euh, quelques années sur un projet et, et puis tu, tu, tu te remets en mode intuition idée tu... ça fonctionne comment dans ton cerveau je j'ai de temps en temps des idées mais je les mets dans un coin de mon cerveau et je, je chipote pas quoi euh, j'en parle comme ça de temps en temps tu ne les écris euh, pas tu, tu n'as pas une habitude tu les ignores pas ton, non. pas mode de fonctionnement non je... voilà je les laisse je les laisse comme ça et et je m'en occupe pas parce que je sais pas m'occuper de plusieurs choses dans longtemps temps comme je le disais tout à l'heure et donc voilà, parfois dans une rencontre ou quoi, les choses ressortent où, où je dis à quelqu'un « tiens ça, ça pourrait être une idée pour toi. Euh, mais je vois que c'est difficile. Enfin, beaucoup de gens ont quand même cette peur ou voilà, c'est pas cette facilité de prendre l'idée et puis d'essayer d'en faire un business. C'est pas c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour euh, devenir entrepreneur C'est quoi qui c'est quoi qui fait la différence entre euh, le gars qui agit Parce qu'on a tous des idées. Ouais, tous des idées. On se dit non oh. Ce truc-là, j'avais eu l'idée, mais que, ah, c ça devait être ah, moi oui. qui aurais dû faire ce business-là. Il y, a business Il y a 50 personnes qui m'ont dit qu'ils avaient eu l'idée de mini-market euh, avant ça, mais, ça. Euh, mais ils n'ont pas, pas commencé. Euh, je ne sais pas. Je, je, je crois que c'est l'envie. C'est le... Comme je le disais, je crois que là, là c'est ne pas avoir peur, c'est le, le feu, c'est beaucoup de choses, quoi. Mais... Je n'ai pas, pas la réponse, je n'ai pas la réponse détaillée, je n'ai pas analysé ça, mais, mais c'est vrai que c'est étonnant de voir que beaucoup de gens, tout comme pour le tour du monde, parce que tu parlais du tour du monde tout à l'heure, dire « ah j'ai toujours rêvé de faire un tour du monde ». Je ne dis pas que tout le monde peut le faire, honnêtement, c'est vrai que j'ai eu énormément de, de chance, j'en suis bien conscient, etc. Mais je crois qu'il y en a beaucoup plus qui pourraient le faire que ceux qui ne le font ou, ou parmi ceux qui disent qu'ils en auront toujours rêvé qui ne sont pas mis en 100% capacité de le faire non plus. faire Un tour du monde, ça coûte, ça coûte un peu d'argent, mais ça coûte pas très, 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 très cher. Un billet tour du monde, c'est l'équivalent de, de deux billets de vacances. Quoi. Donc, il euh, y a quand même moyen de le payer. C'est quelque chose de possible. Et tu as dit, j'ai eu de la chance. Tu, tu viens de dire, j'ai eu de la chance de pouvoir faire ce tour du monde. Pourquoi tu as eu de la chance En quoi c'est de la chance parce que les choses se sont bien bien mises, parce que je, parce qu'à la base, je crois que je suis assez adapté à notre système. Il faut aussi être conscient que que par rapport à ça, on n'est pas tous. Enfin, on a un système qui euh, qui récompense beaucoup certains types de caractères euh, et, et, et qui sont pas ou certains types de qualités. Donc moi, je suis très adapté au système. Je, je peux très bien fonctionner dans un système concurrentiel. Euh, 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 libéral, euh, voilà. Et, et tout le monde n'est pas adapté de cette manière-là, ou, ou, n'a pas cette capacité, n'est pas Ces forces Toutes les forces de tout le monde ne sont pas dans ce secteur-là. Euh, moi, je suis adapté à ça. Euh, je ne suis pas un super artiste. Mais aujourd'hui, notre monde euh, euh, rémunère ou récompense beaucoup plus difficilement les artistes que... Que ceux qui ont une. Ça, dépend. ça dépend que l'artiste. Ça dépend quel artiste. <rire> mais il y a des qui moine, bien, euh, voilà. bien qui se débrouillent. Parce qu'eux sont voilà, que suffisamment adaptés que pour pouvoir aller au, pour quelque part que ce, ce, ce côté artistique rentre dans le système aussi. Je veux dire, fondamentalement. Et mm. donc, mm. en quoi est-ce que ça. ça, ça... Et, parce que là, je te parlais de la chance. Et donc, donc quelque part, j'ai cette chance d'être assez adapté au système. Mm. Ouais. Donc, d'avoir été récompensé par un système et donc de pouvoir. Euh, voilà, et, et, et je pense que. Donc ça, c'est déjà une chance. Pour être concret ici, ce que tu veux dire, c'est que tu avais la capacité financière de pouvoir t'arrêter pendant six mois. J'avais gagné, voilà, j'avais gagné finalement ma vie de pouvoir m'arrêter pendant six mois. Et puis j'accueillais la Et il me restait encore de quoi réinvestir dans ma, dans ma boîte suivante parce que j'avais vendu ma première boîte. Maintenant, est-ce que tu as des gens, des copains ou des, des connaissances qui ont aussi réussi financièrement ah, et qui qu qu ne, qu ne font pas de chambres de autour du monde. J'avais plein de copains qui étaient beaucoup plus riches que moi à l'époque. Je veux dire, beaucoup, beaucoup. Je, je, je quitte McKinsey, euh, d'abord que ce soit pas d'argent, pas spécialement d'argent de mes parents. Je quitte McKinsey le jour où je peux commencer à gagner correctement ma vie. Et Les traiteurs, je gagnais correctement ma vie, mais voilà. Et puis je gagne un peu de sous. Euh, je me paye très mal quand je lance mon projet entrepreneurial. Je, je gagne un petit peu de sous, mais c'est pas des sommes astronomiques. La clé, c'est aussi de se dire qu'à un moment-là, euh, on peut se dire, si après il ne me reste pas grand-chose, grand ce n'est pas grave parce que je rebondirai. C'est cette confiance-là plus, plus que le capital. C'est plus. Mais le capital à ce moment-là, c'est plus de se dire, je serai capable de trouver autre chose s'il faut, et de rebondir. Euh, que de dire, bah, j'ai pas quoi vivre pour très très longtemps. Quoi. Mais donc, tu as, tu as cette croyance de te dire, je peux me permettre de partir six mois, d'être six mois hors du marché, je vais de toute façon trouver quelque chose de passionnant et de C'est ça, là, quelque part, cette chance Parce que c'est aussi, parce que j'ai cette éducation, parce que j'ai cette confiance, parce que. Voilà. Parce, ouais, que que aussi, parce que je pense aussi que le plus excitant, c'est pas d'accumuler, quoi. Je veux dire. Euh, les, euh, les 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 coffres forts suivent pas les cercueils donc excellente euh... excellente euh, excellent transition Yvan euh, en 2000, euh, 2020, je pense que tu tu es récompensé euh, de manière un peu symbolique euh, en tant manager de l'année avec Medi Market euh,
1: je pense que tu tu sors finalement du projet le projet il est vendu mm -hmm. et là euh... C'est quoi C'est le,
0: le le jeune de 18 ans qui voulait être président de la République, qui se dit euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Waouh, j'ai envie d'impacter euh, de manière plus grande. C'est quoi qui a C'est quoi qui a dans ta tête Et qui ben, je me dis, c'est que... euh, sauter le pas euh, comme ça, de de, de cette volonté euh, de de t'engager en politique. Alors c'est pas c'est pas c'est pas une ligne directe. Euh, évidemment, j'avais toujours euh, la politique dans un coin de ma tête, mais euh... Mais depuis que j'avais arrêté à l'époque, je me suis dit bah, je ne le referai pas, en tout cas pas avant d'être euh, financièrement indépendant, je ne le referai pas avant que mes enfants soient, soient suffisamment grands pour être protégés de ce monde-là, je ne le ferai pas avant d'être moi suffisamment solide que pour être sûr de ne pas me trahir. Mais au-delà de ça, euh, ce que je me dis en arrêtant Medi market c'est on va reprendre un petit peu de recul pour ne pas tout simplement faire la même chose. en fait. Le plus facile pour moi à ce moment-là, c'est recommencer une expérience euh, entrepreneuriale. Et, et d'ailleurs, ça m'excitait. Donc, ma première idée, c'est de se dire, ben, je ne vais pas faire ça, mais ce que je vais faire, c'est euh, aider d'autres à le faire, en, en créer une sorte de retail studio, un studio dans, pour les entrepreneurs dans, euh, dans, dans, dans le retail, le, le domaine que je, connais, euh, que je connais le mieux, et essayer d'avoir... Euh, voilà, de, de mettre le pied à l'étrier et d'aider d'autres à lancer leur projet avec quelque part ce que j'ai appris et, et, et les contacts que j'ai, etc., etc. Donc ça, ça c'était une chouette idée. J'ai pas mal analysé, euh, analysé ça. Une sorte de e-founder spécialisé en RT. Voilà, exactement. Okay. C'est un, ce, un petit mmh. peu ça euh, ça l'idée. Puis à un moment donné, je me dis, oui, c'est chouette, mais euh, il mais y a quand même des défis qui sont, voilà, que je m'occupais que de mon business. Je ne suis pas, pas trop, plus trop occupé quelque part d'autres euh, d'autres questions, et puis je, je commence à lire tout ce qui est des euh, questions environnementales, climatiques, réchauffement, je dis, ouf, on est quand même dans une situation euh, compliquée. Euh, socialement, on est quand même dans une, une situation vraiment difficile, euh, je ne vois pas les réformes arriver, je, je lis de plus en plus par rapport à ça, je me dis, bah, il faut quand même que j'agisse. Que dans un premier temps, j'ai voulu créer une ASVL pour mettre la pression sur, sur les politiques, pour qu'ils prennent les décisions de que Je pense qu'on peut en vouloir aux politiques, mais aussi nous, comme citoyens, euh, bah enfin, on, on dit toujours, et c'est vrai, c'est nous qui les choisissons. Et quelque part, euh, si nous ne sommes pas prêts à ce que les citoyens elles, et les politiques prennent des décisions difficiles, ils ne les prendront pas. Si on n'est pas prêt à choisir des politiques euh, qui vont aller peut-être à un certain moment à l'encontre de mon bien-être matériel à moi, parce que, euh, et que du coup je ne vote pas pour lui, eh ben, personne ne le fera. Je veux dire, euh, et donc mon idée, c'était de me dire, bah, levons les citoyens et mettons cette pression sur le politique pour l'obliger à prendre ces décisions difficiles. Puis à un moment donné, à force de parler, de mettre la pression sur le politique, j'ai des potes qui m'ont dit, écoute, est-ce euh, que, est que tu n'arrêterais pas Est-ce que tu ne ferais pas toi-même politique Est-ce que c'est pas la meilleure man manière de mettre pression sur eux Et donc, je dit, ok, pourquoi pas et et ça, c'est voilà. des, des amis qui, en te posant un peu la question, te titi et... Euh, ah, à un moment donné, oui, à un moment donné... Le bruit était mu. Voilà, ils disent, tu arrête ton arrête ton chaud, je veux dire, euh, mettre la pression, c'est très bien. Mais là, tu me parles de dire, mais comment est-ce qu'on pourrait faire une, une, pétition d une, une, une proposition d'initiative citoyenne sur base d'une pétition Tu sais, le plus simple, c'est que tu te fasses élire et puis que tu poses ta proposition au Parlement. C'est quand même plus facile, quoi. Je veux dire... Euh, euh, et puis tu nous en parles depuis tellement longtemps, arrête, parce qu'en plus, tu le regretteras toute ta vie si tu n'essayes pas. Donc, euh, vois si tu peux faire quelque chose. Puis oui, mais non, vois et puis on verra bien, quoi. Et donc, c'est ça que j'ai décidé de faire maintenant. C'est me lancer, voir si je peux avoir de l'impact, si je peux être utile, et, et si oui, ben voilà, tant mieux. Sinon, euh, au moins, je ne fais pas de regrets. Et donc, y a ce, 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 qui est, ce qui est intéressant, tu as, as vraiment cette... Euh cette croyance que tu peux euh, impacter, le, impacter le monde de manière positive. C'est une croyance forte de, 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 de ah, dire ça, c'est pareil, hyper arrogant évidemment. Mais euh, oui, c'est ça qui est fou en fait. Si mm. je veux être honnête, je, voilà, si je veux être honnête, si je veux être sincère, je, je... il y a des moments où je me dis que je pourrais vraiment influencer les choses positivement. C'est voilà, génial parce que si tout le monde reste sur le, le banc de touche, euh, à, à critiquer oui, Après, avec euh, quelque part qui je suis. Alors, j'ai toujours oui, apporté ma petite pierre et, et voilà, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Je, je fais mon petit possible pour apporter ma petite pierre. Mais c'est vrai que oui, quelque part, j'ai l'impression que, que je peux être utile. En fait, au niveau de la, la gestion de tes entreprises, qu'est-ce que tu penses que tu peux utiliser, que tu as pris dans ce monde-là et que tu peux amener à la fois dans le, 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 les entreprises, les associations politiques et dans la, la gestion du pays dans les associations politiques, je pense que ce qui, est, ce qui est le plus intéressant de ce que je peux amener de l'entreprise, c'est euh, essayer d'apporter l'esprit de, de gestion des ressources humaines. Je pense que c'est vraiment… Euh, ce qui est très compliqué en politique, c'est que euh, les gens ont du mal à créer une équipe parce que la, la dynamique politique, c'est… Euh, si je Gagne une voix, ça veut dire que l'autre en a perdu une. Et inversement, si l'autre gagne une voix, ça veut dire que j'en ai perdu une. Que ce soit entre parties, mais parfois même au sein des parties. Où il y a relativement peu de place. Où c'est une compétition comme un concours, en fait. Hein. Donc, euh, on sait bien que la dynamique dans un concours, à un moment donné, c'est que même dans un auditoire euh, en médecine en France ou quoi, à un moment donné, ben, les gens ne se partagent plus euh, les bonnes notes. Parce que ben, si l'autre avance, moi, je n'avance pas. Et cette, euh, cette dynamique-là est une dynamique, en fait, destructrice. Euh, moi ma conviction dans l'entreprise ça a toujours été que justement en ayant des gens meilleurs que soi et en s'entourant de gens meilleurs que soi et, et quand l'entreprise évoluait tout le monde évoluait avec euh, et, et, et je pense que ça il faut le ramener dans le parti quoi c'est la question n'est pas de savoir comment on va se faire partir la tarte mais comment est-ce qu'on va faire grandir la tarte comment est-ce que et surtout la question n'est pas tellement soi mais, mais le projet euh, et, et, et donc euh, voilà moi la, la clé chez Medimarket c'était pas Ivan c'était Medimarket euh, la clé en politique aujourd'hui c'est pas Ivan c'est comment est-ce que nos idées, on va pouvoir les porter Comment est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien Et après, chez Medimarket ça a été super pour Yvan. Euh, et et j'espère que ça sera la même chose en politique, mais, mais ce n'est pas ça le plus important. Quoi.
1: Alors, concrètement, parce que ça, c'est des belles paroles, qu'est-ce qu hum. qu que tu faisais concrètement Qu'est-ce que tu mettais en place pour avoir
0: cet état d'esprit, euh, cette culture-là Mais je pense que tous mes
1: collaborateurs chez Medimarket étaient conscients que quand je gagnais, c'est l'équipe qui gagnait,
0: et inversement, et que quand leurs collègues gagnaient, c'était eux qui gagnaient. En fait, c'était vraiment le, cette notion de dire on est fier de faire partie d'un projet. Euh, c'est le, le résultat, c'est la conséquence. Qu'est-ce que tu faisais pour arriver à cet état de fait C'est que évidemment euh, quelque chose que tout entrepreneur ou tout leader essaye d'obtenir, c'est cette espèce d'adhésion. Qu'est-ce que toi tu mets en place comme leader qui fait que peut-être tu arrives à ces résultats-là Est-ce qu'il y a une recette Je ne pense pas qu'il y ait. Je, je, en tout cas, je n'ai pas conscience d'une recette particulière pour ça. Sauf qu'il euh, qu faut être conscient qu'on qu n'est euh, qu rien sans les autres, en fait. Je, je, moi, j'ai vraiment cette conviction-là. Mais par contre, que, je pense que depuis toujours, j'aime prendre le lead. Et donc, emmener les autres avec moi. Euh, ça, c'est quelque chose que je pense que j'ai assez, euh, assez fort en moi ou naturellement en moi. Euh, Et donc, c'est quoi un... C'est la, la capacité à, 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 à passionner sur une vision C'est parce que c'est... Je, 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 je n'en sais pas. Je, je peux donner un exemple. Euh, j'ai un, un, un tout bon... Je, je me suis mis au hockey sur le tard. Je suis plutôt footballeur à la base, mais mes enfants ayant joué au hockey, je me suis mis au hockey sur le tard. Et, euh, et je me suis mis au hockey avec un pote qui n'est pas forcément un grand fan de, de, de sport d'équipe. Et il me dit, euh, incroyable ce que j'ai appris avec toi, Yvan, c'est que pour un truc qui n'avait pas d'enjeu, qu'un enjeu, ça valait la peine de se dépasser et, et ça créait du, du, du plaisir que de se donner à 300%. Et c'est vrai que sur le terrain de hockey, même si on est en division 24, euh, on est à peu près nuls tous avec deux bras gauches. Sur le terrain, je parle, j'encourage, je, voilà, je joue derrière, je suis chaud boulette, euh, parfois trop, et d'ailleurs, il faut, faut que je me maîtrise et que j'apprenne aussi, parce que ça a tout, toute qualité à un revers. Euh, je suis parfois un peu mauvais perdant. Euh, il faut, que, voilà, faut travailler là-dessus, mais ça n'empêche que je pense, j'ai mis, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit à l'époque, il a dit Mais toi, tu mets dans cette équipe, tu n'es pas le meilleur, mais, euh, mais tu mets dans cette équipe une, une dynamique pour que chacun donne le meilleur de soi. Voilà. Euh, parce que je, parce que ça parce que j'arrive à me passionner pour un match de division 24 en fait. Donc, tu as envie de tu as envie de gagner tu as envie de progresser. J'ai envie que... d'aller au bout de moi-même j'ai envie d'apporter de porter les autres au bout d'eux-mêmes quand, quand je les vois sur les, le terrain je m'occupe pas que de moi sur le terrain je ne m'occupe de je parle, je, je, voilà, je, dis, je suis pas du tout le meilleur de l'équipe mais je suis celui qui parle le plus. Et donc est-ce que alors peut-être que ça peut être un des ingrédients j'en sais rien mais dit, du coup est-ce que ça ira dit autour de toi Je pense que cette passion-là, je la partage, oui. En tout cas, c'est ce que lui m'a dit. Il m'a dit, tu, tu, tu m'as fait à me donner, donner envie d'aller au bout de moi-même, et en fait, j'ai pris du plaisir à ça. Je me suis... Euh, et et, et j'ai vécu de plus, plus pleinement, et, et, et ce, ce, la réussite de ce groupe, c'est euh, aussi ma réussite. Et, enfin, voilà, oui, je pense que j'ai irradié un tout petit peu ça dans, dans cette équipe de
1: hockey. Est-ce que euh, ça a du sens de faire la politique si on n'est pas dans l'exécutif la
0: réponse théorique est oui, c'est très important d'avoir un organe de contrôle le législatif est là pour, je vais être tout à fait honnête, moi, en soi, parlementaire, euh, aujourd'hui, dans la manière dont fonctionne le monde parlementaire, c est, c est, ça va pas, je pense pas que ça va me passionner 150 ans. quoi. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, je, je pense que le, la capacité d'impacter et d'avoir de l'impact d'un parlementaire n'est pas, pas, pas énorme. C est, c est pas, voilà, je pense que ça peut être un bon aiguillon, ça peut être une... Et donc, il y a quand même des, des, chouettes, des très chouettes choses à faire pour, pour pousser justement les exécutifs à bouger. Mais aujourd'hui, ça se passe quand même surtout au niveau de la majorité euh, et, et des exécutifs. Donc, la, la manière dont le système belge aujourd'hui est structuré, c'est plus intéressant d'avoir une fonction exécutive, même, c'est plus intéressant d'avoir une fonction exécutive locale que d'avoir une fonction... Parlementaire, même si, je répète, c'est super important, il faut absolument que, que quelqu'un le fasse, parce que sinon, c'est une dérive absolue des, des exécutifs. Mais par rapport à mon caractère, je pense que voilà, je me retrouverai plus dans une fonction exécutive que législative. OK. Ben, merci pour la réponse. La réponse sans langue de bois. La réponse sans langue de bois.
1: De l'extérieur, Ivan, tu, tu allais être sûr de toi? tu as l'air euh, de savoir vers où tu veux aller. Est-ce qu'il y a des moments où tu as peur Oui, oui, oui. Euh, alors,
0: je pense que j'ai je, je, je tendance à, à avancer et pas trop me poser de questions. Euh, mais mais c'est sûr qu'il y a des moments où on a peur, il y a des moments où on se rend compte qu'on a fait des conneries. Euh, voilà, je veux dire, ça c'est
1: l'évidence. Je veux dire, on est... Et, 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 et ça fait, enfin voilà, ça fait mal comme à tout le monde, quoi, je veux dire, euh, c'est évident. Tu veux que j'élabore Je ne sais pas, est-ce que tu, tu peux... Euh, non, mais
0: je, tu peux euh, prendre, prendre un exemple, c'était à refaire, euh, j'ai fait des sacrifices importants, je veux dire, je parlais tout à l'heure de... de, de d'être passionné, etc. Tout ça, c'est très bien, mais ça fait que je n'ai pas vu mes premiers enfants grandir, pour, pour donner un exemple concret. Euh, J'avais une croyance euh, d'un modèle, où j'aspirais à un modèle, où euh, je voulais absolument que mon, mon épouse soit très présente, très, très présent, par exemple, pour les enfants, et que moi, je m'occuperais de, de, de l'aspect plus professionnel. Et puis, la vie fait que se rend compte que c est, c est cet équilibre-là, en fait, n'est pas vraiment chouette, ni pour l'un ni pour l'autre. Et, et donc, on a rééquilibré les choses, on a, on a dû l'apprendre, on a dû le découvrir. Et donc, je pense que ça, c'est... Voilà, je, si c'était Arsène, je le ferais vraiment un peu différemment. En même temps, avoir des regrets, ça ne sert pas à grand-chose. Qu qui sait ce que ça aurait pu donner euh, ce, que, ce, que, ce que je trouve très chouette, c'est que ces dernières années, j'ai vraiment profité beaucoup plus de mes enfants. Euh, j'ai profité mieux des derniers que des premiers et, et j'en ai profité à fond ces dernières années pour ne pas avoir ce regret-là, se rendre compte à un moment donné que, que ça me rendait pas sans, bon, sans heureux de ne pas, pas avoir une année toutes les dimensions de la vie. Quoi. Mais là, ce que j'entends, c'est que tu me dis il bah, y a des choses que je pensais euh, être bien, que j'ai changé, j'ai appris, j'ai progressé, mais euh, ça ne me fait pas. <rire> à ma question dis, tiens est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui
1: qui te qui te font peur ou tu te dis waouh wow, ça, ça 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 me ça ça me fait peur vraie peur non je n'ai pas de vraie peur euh, j'ai parfois la un vrai oui j'ai parfois la vraie un
0: vrai st oui, parfois un vrai stress mais c'est pas tellement pour moi mais c'est plutôt pour pour la suite c'est que euh, mais voilà là on est on est on est dans, on est loin mais euh, c'est de la manière dont évolue la société quoi ça, ça me fait vraiment peur. Euh, je pense qu'on enfin voilà, qu est à un, à un moment de rupture et que si on ne réinvente pas la société différemment et un bien-être commun différemment, je pense qu'à un moment donné, euh, on, on va se retrouver dans une situation vraiment très, très, très délicate. Et que historiquement, quand on regarde l'histoire, ça s'est passé par des guerres, par des révolutions. Par des... On n'a jamais fait de transition ou de changement de modèle ou très rarement fait de transition ou de changement de modèle sans avoir du sang. Euh, et ça, je n'ai pas tellement envie pour mes enfants. Pour moi, à titre personnel, je pense que j'arriverai à me protéger. Donc, ça ne me stresse pas tellement pour ça, mais ça me, je, je, ça me stresse. Ça me stresse ça me, je me réveille la nuit parfois en disant, putain, mais qu qu qu'est-ce euh, qu que tu fais pour éviter que, euh, que ça parte euh, en couille comme ça et Ta réponse, du coup, c'était et ma proposition, c'est de me dire ben on va essayer de faire la politique. Est-ce que c'est la bonne manière ou pas J'en sais rien, mais en tout cas, oui, c'est ça qui me fait peur.
1: Je passe du, du coca là, mais c'est pas grave, on, on tire large.
0: <rire> Es-tu pratiquant d'une quelconque religion euh, euh, Non, plus, plus vraiment, je dirais. Euh, J'ai une éducation euh, catholique. Euh, et ont on été catholiques, agnostiques, euh, enfin, ils sont passés par toutes les phases, philosophes et autres. Et on a toujours eu de nombreux débats. J'ai le sentiment d'avoir euh, euh,
1: un socle de, de, de valeurs et, et, et. qui font
0: que, voilà, que mon intérêt à moi n'est pas seulement l'alpha et l'oméga de ce qui me rend heureux. Euh, et je crois assez fort à, à ça. En tout cas, mon, mon Dieu n'est pas le matérialisme. Euh, mais ce que je crois à la résurrection et à la vie après la mort, euh, ce n'est pas vraiment une question que je me pose et je ne peux pas dire que j'y crois. Est-ce que
1: tu... tu as une sorte de spiritualité coup, dans, dans, dans ta vie Est-ce qu'il y a des choses euh,
0: trans transcendante, auquel tu, tu crois, auquel tu te raccroches ou... Ce que je crois en tout cas, en tout cas assez fort, c'est que c'est qu'on est de qu passage. sur D'abord, un, on est de passage sur la Terre et que ce qu'on peut apporter, c'est faire des, justement des pas vers une amélioration continue et, et, et transmettre ça. Euh, euh, et donc, quelque part, voilà qu on doit, on... que ce qui donne du sens, je, 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 je réfléchissais, enfin, je disais à un ami, ou, je, non, je disais à un livre, en fait, qui, qui, qui racontait une anecdote que je trouvais assez, euh, assez belle. Et, euh, et c'était euh, une sorte de, de vieillard sorcier qui disait à quelqu'un, si tu peux choisir entre euh, éter, être éternel ou avoir des enfants, qu'est-ce que tu préférerais Parce qu'évidemment, si tu es éternel, euh, tu vas pouvoir avoir des enfants, sinon, à un moment donné, on sera trop nombreux sur Terre. et euh, voilà, donc ça c'est. Euh, oui, que tout le monde soit éternel. Et, et il répondait, et je, voilà, je pense que ça, enfin, je sais pas comment, j'ai plus les mots exacts, évidemment, hein, mais il disait, ben, non, moi, je, je, je préfère largement euh, mourir et transmettre que de vivre éternellement. Euh, moi, je crois assez fort que enfin, ce qui donne du sens à la vie, c'est aussi qu'elle se termine. Euh, ce qui donne du sens à ma vie, c'est que je puisse la transmettre, c'est qu'il y ait d'autres générations qui prennent la suite en, après. Et, euh, et ça, je trouve que c'est. Euh, voilà, donc je ne choisirais pas du tout l'éternité c'est boring, quoi. Je n'ai pas du tout envie d'être euh, éternel. C'est cohérent, en tout cas, avec ce que tu, ce que tu as dit tout à l'heure, que euh, tu pensais que tu allais mourir jeune, c'est euh, cohérent avec ça, finalement. Voilà, et je pense que et, et ça n'a rien à voir, et il ne faut pas du tout, tout faire de nouveau de la psychologie de bas étage, mais euh, ce qui donne de la saveur aux beaux, aux auprès entre deux euh, fonctions, ce qui donne la saveur aux vacances, c'est le travail aussi. Je veux dire, ma femme me dit ah putain, on, ça serait bien qu'on reste toujours en vacances. Mais si on était tout le temps en vacances, on ne profiterait plus des vacances de la même manière. c'est donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a aussi, euh, il y a aussi ça. Et alors je crois aussi vraiment que, enfin que nous, que notre bonheur est dans la relation. Euh, que le, 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 voilà, ça c'est une deuxième croyance. Parler de croyance, c'est une deuxième croyance que que j'ai assez forte, c'est que je pense que tout seul euh, on peut avoir tous les biens matériels qu'on veut. Euh,
1: ça n'a pas beau, faire vraiment aucun intérêt, en fait. Je suis d'accord. Euh, pour la dernière partie c'est du, du
0: podcast, euh, et c'est quelque chose que que, que j'aimerais faire avec tous les invités. Je vais te voir. J'aimerais bien te, te citer cinq affirmations mm -hmm. une affirmation. Ben, c est, c est, si tu y crois, ben, ça devient euh, en fait c'est de tes croyances. Si tu n'y crois pas, ben, c'est que c'est si tu n'y crois pas. Ce sera plus facile pour les suivants hein, qui auront vu, écoutez. Ouais. <rire> non, parce que je vais changer les, les affirmations, <rire> je vais les changer d'une fois, <rire> fois à l'autre, parce que ça, ça, va être, euh, Tout à fait. ça va être boring. Donc, je vais te donner une affirmation. Ouais. Et si tu peux, oh. si tu es euh, complètement d'accord avec l'affirmation, c'est un 10. Si tu n'es pas d'accord, c'est un 1. Hein Donc, si tu peux me donner ouais. un chiffre et m'expliquer, me, euh, simplement euh, détailler euh, euh, ta réponse. Qu'est-ce que je chiffre boss Pardon, on est presque, je le vrai <rire> Voilà, c'est presque ça. Alors, euh, première
1: affirmation. Il y a moyen d'être manager de l'année et d'avoir une vie équilibrée à côté. Euh, plutôt huit. Oui, je pense qu'il y a moyen de, de concilier les deux.
0: Mmh. Mais, euh, parce que manager de l'année, c'est censé être un titre qui... Euh, qui représente justement le fait qu'on est un bon manager et je pense qu'un bon manager n'est pas, pas un mec qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est déséquilibré, qui vise à travailler absolument plus que tout. Je pense que pour amener des équipes, euh, il, faut être, il faut être relativement équilibré. Et si tu dois donner un conseil pratique à un manager qui aujourd'hui est en train d'avoir vraiment beaucoup de succès, qui, qui, qui est en train de cravacher, mais qui est qu'il peut-être pas ces, ces, cet équilibre-là, outre le fait de lui dire tu dois être équilibré, une injonction, ça ne marche pas. Si tu as un conseil à lui donner pour, pour y arriver, tu te dirais quoi Moi, je crois quand même, enfin, je, en tout cas, ma manière de manager, je pense qu'il y a peut-être d'autres, en tout cas, ma manière de manager, c'est que je pense que je suis un être humain et que je considère les autres comme des êtres humains, quoi. Euh, et que c'est ça qui fait que je les emporte avec moi, je pense. Euh, et, et que donc, si j'étais pas un être humain équilibré, j'aurais du mal à les emporter avec moi. Euh, enfin, je, je sais pas si c'est clair de, par rapport à ça, mais, mais c'est vraiment la conviction de se dire, voilà, euh, si, je peux si on a un rôle de modèle quand même, si on a un rôle de modèle quand même à faire, ben, ben, je veux dire, euh, il faut être conscient qu'il n'y a pas que le boulot, quoi. Et donc, si je peux traduire, c'est
1: avoir une étude forte qui te permet à toi, du coup, de ne pas devoir tout ouais. fait. Et de pouvoir te reposer et de, et de, de lisser un peu la, la,
0: la charge de travail sur, sur une équipe et pas sur, sur le CEO en particulier. Oui, et, et, et enfin, c'est aimé son équipe, en fait. D'accord. Je veux dire, c'est important de... de, de... Enfin, voilà, je trouve qu'il y, y a quand même beaucoup, beaucoup de, de gens super sur Terre, en fait. Il y a quelques gros cons, mais il y a une majorité de gens qui, sont, qui ont quand même beaucoup de... Mais là, tu es, tu es très fort, hein, parce que... L'affirmation numéro 2 que j'avais proposée, c'est la suivante. Tu vas
1: pouvoir y répondre. C'est euh, chaque être humain fait du mieux qu'il peut. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je, je... je pense que c'est la clé, justement, de pousser chaque
0: être humain à donner le meilleur de soi. Et pour ça, il doit sentir qu'il est apprécié. Euh, et, quand on, et quand on reconnaît dans chacun euh, qu'il a des bonnes valeurs, qu'il a les, le, la bonne base, mais je pense que ça l'aide à, à donner le meilleur de lui-même. Et quand je dis qu'il y a quelques gros cons, je pense que les gros cons, c'est euh, les gens qui, euh, qui n'aident pas euh, les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes et au contraire, qui les cassent. En fait. D'accord. Euh, et, certainement, et certainement, au niveau managérial, je crois que c'est ce qu'il y a de pire. C'est le regard cynique, c'est euh, enfin, tous ces aspects-là, en fait. Alors que, fondamentalement, je pense que chaque être humain. alors il y a des il faut être honnête aussi, il y, a des, il y a des grands oiseaux et des petits oiseaux. Mais ce n'est pas grave, en fait, du moment qu'il euh, essaye de voler mieux qu'il peut. Euh, et je pense que ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a des grands oiseaux et des petits oiseaux, parce qu'il y a des, différents types de jobs et différents types de rôles à, à prendre dans l'entreprise, dans la vie, dans le machin, et, bon, et que c'est cet équilibre-là. Si on avait tous le même profil, ben, ça ne serait, ça serait pas possible, en fait.
1: Est-ce que, du coup, quand tu recrutes, tu, tu regardes quelque chose de spécial Est-ce qu'il y a un élément, peut-être, parmi tous les éléments qui sont importants pour recruter,
0: auquel tu, tu fais particulièrement attention Peut-être trop, mais la seule chose à laquelle je faisais attention, et c'était pas les autres, surtout chez MediMarket, parce qu'on parle surtout de, de ça. Moi, la seule chose à laquelle j'étais attentif, c'était le, le fit de valeur. Je veux dire, euh, vu ma position, ben c'était aux autres de voir si les compétences étaient les bonnes, si euh, on avait le bon profil de personne pour la fonction. Moi, là, ça, j'estimais que ce n'était plus mon rôle de, de valider cet aspect-là. La seule chose que je validais, c'était à dire est-ce que, est que je me sens, est -ce que je sens, je sens bien à cette personne, est-ce que je sens que c'est une personne qui, ben, qui, a le, le même, qui partage les mêmes valeurs que nous. Je crois que c'était vraiment ça, le, le, point que je, le seul point que je vérifiais, en fait. Donc, je ne perdais pas de temps avec le reste. Et quelle est la part? Euh, c'est intuitif ou c'est objectif? C'est largement intuitif. Largement intuitif. Ok. Super. À um, ne pas conseiller dans les cours, etc., etc., je ne respectais pas une grille euh, bien établie euh, d'interview. Et... Non, non, mais, mais d'autres le font. C'est à... très bien. C'est pour ça, ça qu'on est là. C'est pour, pour entendre qu'il y a différentes manières de faire les, les, les choses. Et qu'en tout cas, toi, c'est ta manière à toi de faire les choses et que ça t'a plus ou moins bien réussi euh,
1: jusqu'ici. Affirmation numéro 3. Je n'ai pas besoin d'être le meilleur. Euh... Il faut être au cœur, hein, c'est ça Oui, oui.
0: J'y travaille, on va dire. Donc, euh, j'ai quand même plutôt tendance, je dirais à six, au moins 6, j'ai plutôt tendance à vouloir être le meilleur. J'ai plutôt cette tendance-là. Euh, ou en tout cas, aller au bout de moi-même. Euh, mais c'est vrai que j'ai oui, voilà, plutôt tendance à... J'aime bien gagner, quoi. Donc, alors, gagner, ça ne veut pas dire gagner seul, mais en tout cas, j'aime bien gagner. Il se passe quoi si tu c'est ça, ça, ça travaille... Euh... Je recommence. D'accord. Et ça va travailler longtemps ça... non, 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 je recommence, quoi. Je le passé, on s'en fout. C est, c est... On recommence. Hein. Ok. Euh, affirmation numéro 4. Et ça me fait râler, quoi. Donc, ça me donne encore plus d'énergie. D'accord. Donc, tu, tu euh... ça, 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 Mais c'est vrai, ça, on ça, vrai va et c'est vrai, en... enfin, quand je dis ça, c'est vrai à titre personnel, mais c'est vrai en équipe. Hein. Je veux dire, l'exemple que je citais de, de l'équipe de hockey, je veux dire, c'est... C'est con, mais quand je trouve qu'on qu n'a pas donné le meilleur. Alors qu'on qu ait gagné ou pas, d'ailleurs, mais parce que parfois, je me rappelle d'un dernier match où, où on avait gagné, et puis je dis au oh, mec écoutez, les gars, on n'a pas bien joué, quoi. Puis il y a un des copains qui, me disaient, en fait, est jamais content. et jamais content. Ça m'a interpellé parce qu'il avait raison, quelque part, à un moment donné, il faut aussi savoir faire la fête, et c'est satisfait. Mais c'est vrai que je n'étais pas content parce que je trouve qu'on n'avait pas fait circuler la balle, qu'on avait eu de la chance, qu'on avait joué de manière à propre individuelle duel, que. Enfin voilà, on s'était pas donné à 100%. On avait gagné, mais pas... je n'étais pas satisfait. Quoi. donc Je ne suis, pas... ouais, suis pas vite satisfait,
1: quoi, en fait. Peut-être pas assez. D'accord. Affirmation numéro 4. Les bonnes choses prennent du temps. Ah, je, je suis un impatient, moi. J'ai je, je,
0: je, 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 du mal à prendre du temps. Donc, il faut toujours que toi vite Ça, c'est un problème. Je pense qu'en effet, euh, il faut parfois donner du temps au temps, mais euh, ça, c'est une grosse faiblesse. Grosse Parce que là, le, le, le temps politique, c'est plutôt dans, dans l'eau. C'est ça qui est difficile. Euh, oui, ouais, je voudrais que les choses aillent beaucoup plus vite. C'est très frustrant, en fait. C'est euh, vraiment un gros défaut. J'ai toujours eu envie d'aller vite, de faire vite. Euh, voilà, terminer mes études très vite, euh, avoir mon permis tout de suite, euh, me marier jeune, euh, ben, on revient à un truc, faire hein, vite, quoi. Parce que si tu meurs demain, il faut aller vite, quoi.
1: Mais c'est, euh,
0: finalement, c'est une, une croyance extraordinaire petite, euh, qui t'énergise énormément, si on voit le côté positif des choses. Oui, ça, ça, me, ça me donne envie de donner, en fait, c'est pour ça, que parce que le temps est limité, et parce qu'il y a mille choses à faire, hein. Je veux dire, euh, si on passe trop de temps, moi j'ai toujours l'impression que si on passe trop de temps sur quelque chose, on ne va pas pouvoir faire les, les, les 10 autres qui sont géniales, quoi. Je dis, moi je ne comprends pas les gens qui s'emmerdent. Hein. Franchement, je, 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 je dois me forcer à me poser, mais, mais je veux dire, il y a tellement de choses à faire. Entre les amis, la famille, le boulot, le sport. Enfin,
1: on a de quoi remplir Cathy, quoi. Eh ça c'est évident. Et alors, dernière affirmation. Il faut travailler dur pour être entrepreneur. Oui, je crois qu'il faut travailler dur. Oui. Euh, c'est pas pour ça qu'il faut s'épuiser, au contraire. Je pense qu'un des
0: dangers, c'est justement de ne pas se respecter. Je vous disais tout à l'heure, si, si on traverse le désert, il ne faut pas partir avec une petite gourde. Quoi. Je veux dire, faut, il faut une bagnole et des bidons. Quoi. Je veux dire, euh, plusieurs bidons. Parce que sinon, à un moment donné, on s'épuise. Et si on veut travailler euh, dur, ben, il faut travailler dans un, bon, dans un environnement qui est acceptable, etc. Mais quand on travaille, on travaille dur, oui. Et puis, si on veut avoir des résultats, il faut se lever tôt. Et si on veut
1: marquer un goal, il faut courir. Il n'y a pas d'avance, quoi. C euh, ce ne serait trop facile. Et ça ne serait pas amusant. ce ne serait pas fier. Donc, je pense
0: qu'on est fier en grande partie de la sueur qu'on met dans les choses.
1: Et c'est pour ça que je disais, ça peut être Selon la taille de. C'est quoi, no gain, no pain C'est ça ta philosophie No pain, no gain.
0: Euh, aller au-delà, de, au, au bout de soi-même, don, se donner à fond, c'est ça qui donne de la jouissance. Se donner à fond euh, euh, oh, dans la relation, se donner à fond dans le boulot, se donner à fond dans le sport, moi, c'est ce qui me donne. Après, de nouveau, hein, ça, peut, ça paraît peut-être un petit peu arrogant ou, ou psychologie de bas étage mais moi, c'est ce qui m'excite, quoi. Me donner à fond, c'est ce qui m'excite. Il ne faut pas des grandes choses, hein. Mais euh, aller le plus vite possible dans une côte à vélo. Si je me dis, j'ai dit vraiment au maximum, quitte à ce qu haut, j'ai envie de vomir tellement je me suis donné à fond, ça me donne du plaisir, en fait. C'est vraiment ridicule, ça ne sert à rien, ça n'a pas fait avancer l'humanité, mais moi, ça me donne du plaisir. Si je fais la même côte, tout doucement, pépère, en disant, ouais, je
1: reste dans ça, euh, machin, alors, pourquoi faire la côte, quoi Mais C'est génial, c'est qui tu es. Euh, J'ai une, une avant-dernière question. Allons-y. Euh, si tu avais un bouquin que tu as lu récemment et qui t'a euh, interpellé, qui t'a vraiment aidé à changer... Euh...
0: Ta vision du monde où tu te dis ah là il m'a vraiment apporté un éclairage que, que je n'avais pas. Qu'est-ce que tu conseillerais euh, aux éditeurs de, euh, de Je conseillerais euh, où est le où est le sens de, pas dans le prénom, de Sébastien euh, Sébastien Bollet. D'accord. Qu'est-ce que ça raconte ça, ça raconte quelque part. Comment notre cerveau et, 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 et notre manière de fonctionner et les réflexes peut-être ancestraux que l'on a euh, peuvent nous mener à des comportements qui euh, qui n'ont pas de sens alors que euh, quelque part notre notre bien-être et sur le long terme il est plus euh, lié euh, au sens que quelque que ça va ce primaire c'est pas le gars qui a écrit le, le bug du cerveau humain oui tout à fait c'est okay. son bouquin c'est bouquin oui. où il nous explique que notre triatome donc une partie de notre cerveau euh, nous pousse à, à l'accumulation, nous pousse à des comportements qui liés à, je dis toujours, si on lit ça à, à Jean-Covici, que, que, que tu connais euh, probablement pas ailleurs, euh, où notre capacité a, dé, a été décuplée, ces réflexes ancestraux non régulés par du sens, multipliés par une capacité démultipliée d'utilisation de, de, de ressources, quelque part, nous mènent dans, dans le mur. En termes de comportement euh, globaux de, de société. Mais j'avais adoré le, le... Le bug humain. Le bug humain, j'avais adoré, parce que c'était un peu dans le... C'est le, ben, le même... De la ça me donne... Ça me donne envie de... de je vais euh, clairement euh, lire ce, ce bouquin, en tout cas, merci. Euh, dernière question. C'est quoi la question
1: tu, que je n'ai pas posée et que tu aurais voulu que je te pose euh, Je ne je, 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 je sais pas. Je, je, par
0: rapport à ce qu'on s'est dit, je pense que, moi, ce qui est de de ce qu'on s'est dit, c'est que quel est mon moteur euh, Je crois que mon moteur, c'est la passion. en fait Voilà. et Je pense qu'il faut oser vivre ses passions, les vivre à fond, ne euh, pas avoir peur de, de, de vers où elle nous met, tout en étant si très réaliste et, 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 et en voyant les choses telles qu'elles sont. Parce qu'à un moment donné, ben, on peut se tromper, il faut s'avoir abandonner. Moi, j'ai dû parfois abandonner. Et... Voilà. Ça empêche que la passion, c'est quand même un moteur euh, fort. Bon, ben, Je crois que c'est une, une belle
1: conclusion. Il faut, il faut vivre de ses passions. Merci Yvan. Merci beaucoup. Et au revoir. Salut.
0: J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris pendant la discussion. N'hésite pas à mettre une bonne note, à t'abonner si tu as apprécié et à partager. Ah oui, et n'hésite pas à en sortir toi aussi, de ta comfort zone.